0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacore para que te mejores.
1: Soy Claribel Ramírez, soy médico-psiquiatra y hoy vamos a hablar de cómo enfrentar
0: el cáncer. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Buen Vivir. Es importante que hablemos de cómo acompañar a nuestros pacientes en las enfermedades. Hoy estaremos hablando de acompañarlos en las enfermedades crónicas y esas que son más agobiantes, por ejemplo, como el cáncer. Doctora, ¿afecta el cómo enfrento yo el cáncer si mi sistema inmunológico se debilita, si mi tristeza se apodera de mi cuerpo, de mi mente, no me deja dormir, por ejemplo, esto puede afectarnos? Claro que sí, o sea,
1: lo que tenemos que entender todos es que no solamente se afecta la parte física, ¿no? En los enfermos, por ejemplo, con cáncer, sino también la parte mental, o sea, no hay salud física. En realidad la OMS dice que no hay salud sin salud mental. Entonces, dentro de eso entra lo físico y lo mental. Para decir que una persona está bien eh, de salud, tenemos que hablar tanto de lo físico, así como
0: de lo mental. Quiere decir que si mentalmente yo no estoy preparada, no puedo enfrentar como debo una enfermedad con mi eh, fuerza, energía, sistema inmunológico fortalecido. En realidad lo que pasa es que
1: eh, cuando a una persona le diagnostican cualquier tipo de cáncer, le cambian, le, cambian, eh, le cambian la vida, porque de un momento a otro la persona... Eh, de la rutina que tenga, cualquiera que sea, cualquier ocupación o profesión que tenga, le cambian la vida de un momento a otro. ¿Por qué? Porque tiene que someterse a, a cirugías, tiene que someterse a radioterapias, quimioterapias, etc. Entonces, de un momento a otro, le cambian la vida. Entonces, eso es lo que a la persona la, la desconsolida y tenemos que trabajar con eso y no solamente, digamos, con la persona. Porque tenemos que trabajar con una rutina para la persona, o sea, hacerle una, crearle una nueva rutina, ¿no? Porque es como que dejara de trabajar y de un día para otro y ahora qué. Y además con esos procedimientos que son tan incómodos como son la quimioterapia, radioterapia, cirugías, etc., ¿no? Entonces, tenemos que hacer varios pilares de acompañamiento. Tenemos que eh, crearle una rutina, como les decía, a la persona que está padeciendo alguna enfermedad con cáncer. También tenemos que acompañarle en este proceso, acompañarla, porque obviamente va a venir ansiedad por la incertidumbre de qué va a pasar, saldré de esto. Lo más habitual es que la gente empiece a googlear qué es lo que pasa, ¿no? informarse por sí misma, o ir donde un médico, o ir donde otro médico. Entonces, acompañarla en el proceso. También es importante interactuar con el equipo médico que la está tratando. ¿No? ...para que podamos en equipo trabajar, interactuar, dar las noticias... ...no solamente a la persona que está padeciendo el cáncer, sino también a la familia... ...y también
0: tenemos que trabajar con la familia. A veces, a veces es la familia la que aísla al paciente pensando de que así lo van a proteger... ...que no quieren castigarlos con estos problemas que lo agobien más... ¿Esto es una mala decisión dar la espalda del tratamiento, de cómo va a ir la enfermedad al propio paciente? Evidentemente. Alguna vez hemos hecho, hemos hecho un taller,
1: de hecho, el año pasado con oncólogos y psiquiatras. Y ellos nos decían que eh, muchas veces el último en enterarse que tenía cáncer era el paciente. Y hasta moría sin saber que lo tenía. Entonces, eh, es importante trabajar con la familia, porque muchas veces en la familia también puede existir culpabilidad, ¿no? Porque no lo hemos llevado antes, yo te dije que no sé qué. Entonces puede haber también culpabilidad, sentimientos encontrados y desgaste. Porque también cuidar a una persona con cáncer lleva un desgaste ¿no? emocional. Y la persona puede entrar el en el síndrome de, 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 del cuidador desgastado, entonces tenemos que trabajar mucho con eso, con la familia, con eso, son muchos pilares en los que hay que abordar. Lo que
0: me lleva a una palabra que creo que resume esto, es la verdad, tenemos que enfrentar las enfermedades con la verdad, a veces es muy dura la verdad y creemos que le va a hacer sufrir al paciente, pero ¿Usted lo que recomienda es utilizar siempre la realidad, la verdad, siempre por delante?
1: La verdad y trabajar en equipo, no. saber cómo decirle. O sea, no es lo mismo que decirle de una manera que de otra y quién le dice, cómo le dice. Obviamente, tal vez tiene más confianza con su médico tratante. no. Entonces, saber cómo en equipo se va a abordar, etc. Y trabajar eso y diferentes pilares, como les decía. Ahora hay una psiquiatra, la psiquiatra Kubler-Ross, que ha descifrado o a ella nos ha dado las cinco etapas del duelo. Cuando hablamos de duelo no siempre estamos hablando de un duelo que alguien se murió, sino estamos hablando de una pérdida. Y en este caso estamos hablando de una pérdida, ¿por qué? Porque la persona, como decíamos hace un momento, ha perdido lo que hacía antes de lo que ahora es su nueva realidad, digamos. ¿no? Entonces... Eh, esta, eh, las etapas del duelo son la ira, ¿no? la, la, la negociación, o la, la negación, la ira, la negociación, la depresión y por último viene la aceptación. Entonces en estas etapas del duelo, que son cinco, tenemos nosotros como psiquiatras, como profesionales en salud mental, trabajar para acompañar al paciente
0: y también a la familia. Qué importante entonces es enfrentar las cosas como son, sin tapujos, pero también con ternura. El poder abordar los temas con mucho tino, con las personas que sabemos que van a sufrir con un diagnóstico. Entonces la doctora lo que nos, nos aconseja primero es saber utilizar el amor y abordar las cosas con mucho tino, con quizás esa perspicacia que necesitamos para saber ...cómo decirle a la persona que conocemos que quizás reaccione mal. Y lo segundo y lo más importante me imagino... ...es decir la verdad al paciente para que pueda también enfrentar su realidad. Porque usted señalaba algo, hay personas que fallecen sin saber la enfermedad que tenían... ...y probablemente quede el peso de conciencia de quienes se quedan... ...indicando de que, que no le dijeron la verdad. Esto realmente es una combinación saludable... Doctora, ¿no hace un shock en el paciente que enfrenta una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, que es agobiante para alguien saber que tiene una enfermedad eh, tan cruel y que obviamente cuesta muchísimo dinero, cuesta muchísimo sufrimiento enfrentarla?
1: Ese es otro tema, digamos, a tratar en nuestro medio, ¿no? Que, bueno, los procedimientos son caros, uh -huh. no todas las personas están aseguradas, ese Agobiarte. es otro aspe aspecto que preocupa a la familia, ¿no? ¿Qué tal si le dicen, bueno, necesita una quimio, una radio, y no está asegurado, ¿no? O una cirugía, entonces son, es bien complicado, es bien complicado, y por eso le digo que tenemos que siempre apoyarnos y que los profesionales también en oncología, eh, siempre trabajar en equipo eso es lo importante porque no solamente van a ser oncólogos no porque van afectándose también otro otros sistemas que necesitan de otros especialistas entonces trabajar en equipo multidisciplinario como médicos y abordar cómo vamos a decir qué vamos a hacer qué va a ser el paso siguiente el segundo el
0: tercero etcétera aquí viene aquí viene también okay. un tema importante doctora y perdón que, que haga una pausa okay. Trabajar en equipo y tener información, porque a veces mm, estamos nosotros en, en luchas solitarias y no sabemos, por ejemplo, que hay programas de lucha contra el cáncer gratuitos, que podemos acceder a programas de fundaciones que nos ayudan, ¿Es importante complementar con esto, con información también? Perfecto, claro que uh -huh. sí, o sea,
1: y eso obviamente nos van a dar con, uh -huh. con más apertura a los oncólogos, ¿no? Porque Exacto. ellos están más eh, de mano con esta enfermedad y nosotros acompañando como profesionales en salud mental en todo esto, no solamente en el equipo de multidisciplinario médico, sino también con la familia y con el paciente.
0: Y hasta aquí fue nuestro podcast Buen Vivir, ya lo sabe, es importante que usted tenga acompañamiento en las enfermedades y se fortalezca internamente. Con Medicina al Rescate será hasta la próxima y con nuestro podcast también lo mismo, lo invitamos a que siempre usted sea parte activa del cuidado de su salud.